1: 징집으로 들어가면은 나라를 지켜야 된다는 마음가짐이 좀 적어요. 빨리 시간 때우고 가자라는 게 거의 대부분이고 이제 모병으로 하면은 지키고 싶은 사람들이 정말 책임감을 갖고 갈수 있는 거죠. 그렇게 되면 미국처럼 군인들을 이제 인정해주는 나라가 되지 않을까.
2: 일단은 우리나라가 굉장히 특수한 상황이잖아요. 유일한 분단국가이기도 하고 그래서 국방에 있어서
1: 많은 인원과 자금도 많이 들어가야 되는데 어 만약에 모병제로 바꿨을 때 우리가 필요했던 군인의 수보다 줄어들게 되면 그건 또
2: 국가안보에 위협이 되지 않을까 싶어서 좀 단계단계 단계 밟아가는 게 좋을 것 같다고
3: 생각합니다
4: 어, 여성 진병제는 뭐 남녀의 평등 입장에서 보면 충분히 나올 수 있는 얘기긴 한데 네. 저희가 군대 갔다 온 사람의 입장으로서 보면 쉽게 적응하기
3: 힘들 것 같아서 국방의 의무로 하는 거는 괜찮은 것 같아요 국방의 의무를 하면서 뭐 생리휴가를 중간에 뭐 갈수 있다든지 이런 식으로 조절할 수 있지 않을까 싶은 생각이 들어요
5: 이제 높은 직급에 여자분들이 많이 종사하고 계시잖아요 근데 이제 일반 병사는 여자가 안 된다라는 거는 너무 모순적인 것 같아서 남자들이랑 똑같이 의무를 지어도 저는 괜찮을 것 같다라고 생각을 해요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 모병제 그리고 여성 징병제 어떻게 생각하십니까?입니다. 병역 대상 인구의 감소 추세를 되돌릴 수 없는 상황에서 기존 징병제도의 변화가 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 올해 현역병 입영 대상자 수는 29만 명으로 피로병력 23만 명에 비해서는 아직 근소하게 남아 여유가 있지만 해를 거듭할수록 병력자원 부족 문제가 심각해질 것으로 보입니다. 오는 2040년이면 현역 입영 대상자 수가 올해 절반인 14만 명으로 줄어들 것으로 예상되기 때문이죠. 우리나라도 모병제 도입이 필요하다는 주장이 나온지는 꽤오래니다만 북한과의 대치 상황, 예산 문제, 실제 모병에 응할 인력의 수 등을 고려하면 사실상 모병제는 불가능하다는 반론에 막혀 제자리 걸음을 걸었습니다. 그런데 최근 정치권에서는 이른바 한국형 모병제, 즉 6개월의 의무복무를 거친 사병 중에 지원자를 선발해서 직업군인으로 전환시키자는 의견이 나오고 있는 한편 병력 부족분을 여성과 30세 미만의 재대자중에서 선발하는 등 여러 혼용방식을 제안하는 움직임도 나타나고 있죠. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 네 분의 국반 전문가 모시고 현행 징병제가 인구 절벽 시대에도 지속가능할지 진단해보면서 모병제 도입에 관련된 찬반 의견 짚어보고요. 한국형 모병제 및 여성 징병제 관련 쟁점에 대해서도 다각도로 조명해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
4: KBS 열린 토론
0: 자 오늘 함께해 주실 네분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 김대영 한국국가전략연구원 연구위원 나오셨습니다 안녕하십니까 자 그리고 이상모 국방대 국방관리대학원 교수 자리하셨습니다 안녕하십니까 예비역 공군중장이시죠 진호영 국민대 국방경영연구소 연구위원 함께하셨습니다
3: 안녕하십니까
0: 자 그리고 차두현 아산정책연구원 수석연구위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 이렇게 네 분과 함께 징병제 유지 가능한가, 모병제 어떤 대안이 있는가, 뭐 이런 부분들까지 좀 살펴볼 텐데요. 어, 먼저 이제 징병제, 모병제, 그리고 직업군인제 이런 것들이 이제 헷갈리시는 분들도 일부 있으실 것 같아서 간단히 정리하고 그다음에 입장 듣고 쟁점으로 들어가도록 하겠습니다. 어, 진호영 연구위원님께 이 관련된 제도에 대해서 간단히 좀 설명 부탁드릴게요.
3: 예. 어, 직업군인은 장기 복무하는 국민을 군인을 말하는데 모병제로 입대하는 군인은 모두 직업군인입니다 음. 그러나 징병제에서도 직업군인이 있기 때문에 그 모병제만이 직업군인 제도는 아닙니다 대부분 어, 직업 징병제나 모병제에서 부사관 또는 장교로 어, 입대하는 사람들은 모두 직업군인제입니다
0: 네 예, 직업군인이셨잖아요
3: 예, <웃음> 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 기본적으로 증병제, 모병제 입장 어떠십니까? 연구위원님께서는?
3: 아, 저는 지금 모병제 전환 논의가 활발한데 지금, 지금도 늦다고 생각합니다. 예. 모병제 전환은 이제는 저희가 선택이 아니라 필수라고 생각합니다. 음. 그래서 지금이라도 쉽게 논의해야 대만이 12년 만에 모병제를 완성했는데 저희도 지금 논의해도 10년 후기 때문에 인구 절감, 인구 절벽이 오는 2040년대는 에 모병제로 필히 전환이 돼야 된다고 생각합니다.
0: 네, 지금 준비해도 시간이 좀 촉박하다. 근데 이런 입장이시네요. 그럼 차두현 연구위원께서는 어떤 입장이실까요? 네,
2: 일단 전제를 드릴게요. 네. 보통 이런 얘기 나오면 그뭐 진병제냐 모병제냐 이런 얘기가 나올 때 보통 네. 이거를 지금 10년 뭐 5년 내에 벌어져야 할 어떤 변환돼야 될 정책으로 생각을 한단 말이에요. 네. 그 저도 지금 시기상 모병제에 대해서 사회적인 논의를 열심히 수렴을 하는 건좋아요
0: 그런데
2: 음. 어떤 특정 그이 시기를 2030년 뭐 빠르면 2030년 늦으면 2040년 이런 식으로 특정 시기를 상정을 해서 그때까지는 모병제로 전환해야 된다 아니면 징병제를 유지해야 된다 하는 거에는 어, 그렇게 긍정적으로 보지 않고요. 예. 근데 직접적으로. 가령 한 2030년까지 우리가 모병제로 전환을 해야 된다고 보느냐 아니냐라고 하면 음. 저는 그럴 여건이 안 됐다고 봐요. 음. 반대합니다.
0: 아 그러니까 전제, 그러니까 2030년, 그러니까 10년 정도 뒤를 이제 바라보는 입장에서는 증병제 안 된다, 불가능하다.
2: 저는 사회적 논의를 할 수는 있는데 마치 이것 자체가 그 굉장히 큰 드라이브를 걸어서 이제 어떻게 보면 조금 더 당길 수도 있지 않느냐 이런 얘기들 자체가 저는 기본적으로. 징병제냐 모병제냐 하는 문제는 여건과 조건의 문제죠. 예. 시계의 문제가 아니에요.
0: 네, 예. 시계의 문제라고 <웃음> 보시는 분도 있을 것 같아서 건 뒤에서 좀더 쟁점 토론해 보도록 하고요. 음. 김대영 위원께서는 어떻습니까?
5: 예, 저도 사실은 뭐 모병제 자체를 하지 말자는 건 아닙니다. 예. 하지만 이제 앞서 차두현 박사님도 얘기해 주시지만은 어~ 그 필요한 조건이나 환경 대응이 일단 우선시 되어야 된다는데 말씀을 드리시고요 음. 또한 가지로는 사실 앞서 이제 대만 얘기도 해주셨는데요 사실 제가 이제 대만 국방부에 등록이 된 유일한 한국 기자입니다 그래서 매년 대만 군인을 가서 훈련이라든가 이런 것들을 참관하는데 가서 보면 군 당국에서는 자신들의 모병 제도가 실패했다고 얘기하지는 않습니다 음. 그래서 지금도 계속 모병 제도를 하려고 하고 있고 하지만 국회라든가 이 사회의 다른 전문가들 얘기를 들어보면은 이거 괜히 했다라는 얘기들 굉장히 많이 합니다. 음. 그만큼 어, 계획됐던 대로 병력은 모집되지 않고 또한 그러다 보니 점점 병력 수는 줄어드는 문제가 생기고 그래서 어, 뭐 우리도 언젠가는 분명히 이 모병제를 하긴 해야 될 겁니다. 근데그 전에 앞서서 어, 정말 이 모병제를 성공시키기 위해서는 여러 가지 시뮬레이션을 해봐야 됩니다. 그래서 우 일단, 일단 그런 시뮬레이션도 중요하고 환경적인 요소, 우선 안보적인 상황이 과연 우리가 모병제를 할 상황인가라는 거에 대한 좀 그런 여건도 좀 봐야 되지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 예, 알겠습니다. 이상 목 교수님. 네, 예.
4: 이게 지금 정치권에서 이 문제를 거론했다 해가지고 이게 이슈화될 문제가 아니고요. 네. 예. 이 분야에 대해서 20년 이상 연구한 사람으로서 연구한 사람으로서 모병제 도입에 관련된 문제는 이미 지금 거론되고 있는 인구동태적인 문제에서 비롯됐다고 이야기는 하나 사실은 그전에 국민경제적인 어떤 측면에서 사회적 비용이 너무 컸고 두 번째는 안보적 차원에서도 과연 프랑스 혁명 시기에 도입된 징병제도 자체가 지금까지 유지되는 데 있어서 시기적으로 군사전략적으로 또는 군사기술적 측면에서 과연 이게 전쟁에서 승리할 수 있는 그런 군 구조냐 하는 데 있어서 전략적인 차원에서도 문제가 있고요. 네. 세 번째는 제도란 그 자체는 국가 안보를 튼튼히 하기 위한 제도에었는데이 제도 자체가 목적이 되고 사실은 사회 갈등을 이야기하는 아주 원천이 되어버렸다는 겁니다. 음. 그래서 제도적, 사회 제도적인 문제, 또 안보적인 측면, 국민 경제적인 측면이 더해졌는데 지금 와서는 인구 동태적인 측면이 강조되다 보니까 이게 예. 좀 시급해졌다라는 이야기입니다. 예. 그러니까 인구동태적인
0: 측면 어떤 면에서 보면은 그 우선순위로 치면은 그렇게까지 중요한 건아니었는 아니죠.
4: 시급하죠. 지금은. 팩트가 예. 상당히 시급하죠. 예. 왜 그러냐면은 우리가 지금 2022년도에 어, 가용 인력이 제가 계산한 바에 아마는 한 24만 9천 명 정도 됩니다. 그런데 2022년도에 2022년도에 우리 그 가용 인력이 어느 정도 되냐면은 어, 한 24만 정도 된다고 라 하면 은 소요 인력이 육해 공군 병사 30만 3천 명을 충원하는 데 있어서 복무 기간을 고려해서 소요 인력이 몇 만이냐면 19만 5천 명이에요. 네. 그렇다면 여기에는 장교용어이라지부사관용어이라지또 대체 공무인력이란지그 모든 걸다 제외한 인력입니다. 순수 병사만 30만 3천 명을 충원시켰는데 그건 20만 명이 들거든요. 그렇게 봤을 때 지금 2022년도에 어 24, 5만 원되었다가 지금 그 인구가 가용인력이 점점 줄어서 지금 2032년이 되면 20, 21만 6천 명이 가용인력이 되고요. 2035년이 되면 20만 명입니다. 네. 다시 말씀드려서 모병인재냐 징병제냐의 문제도 중요하지만 은 지금같이 대군을 유지할 수 있는 여건 자체가 인구 동태적으로 충족되지 않았다는 문제거든요. 네. 그래서 사실은 발등에. 불이 떨어진 거나 마찬가지다. 예. 라는 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 이제 군의 규모를 유지할 거냐 말 거냐도 문제도 하나의 쟁점이고 유지하거나 또는 유지하지 않으면 어떤 식으로 그걸 충원할 거냐도 또 다른 쟁점이기 때문에 뒤에서 좀더 논의를 해 보고요. 지금 이제 아, 진호영 연구위원님하고 이상목 교수님 말씀 들어보면 결국 은 이제는 인구동태적인 측면에서라도 시급히 논의해야 된다가 두 분의 공통적인 의견이시기 때문에 시기의 문제를 여전히 굉장히 중요하게 지금 말씀하신단 말이에요. 아까 차두현 박사님 같은 경우에는 지금 그거 문제가 아니다 이렇게 얘기하신 이유 다시 한번 얘기해 주시죠. 그러면.
2: 시대적인 변화는 분명히 있어요. 네. 아 프랑스 대혁명 시기의 징병제의 형태하고 지금 현대 국가들이 쓰고 있는 징병제의 형태는 분명히 틀립니다.
0: 그리고, 인구 동태적인 예, 측면에서요. 예.
2: 그, 현재 쓰고 있는 그 징병제의 형태 자체에서, 예. 모병제와 징병, 제를 제가 오기 전에 여러 가지 자료를 봤는데, 아, 모병제로 전환하는 국가들이 많다. 이것도 정확하게 얘기한 팩트가 아니에요. 그러니까 논의가 자꾸 예, 어 국가들에 따라서, 네. 여건에 따라서 징병과 홈, 홈, 이 모병이 이제 왔다 갔다 하면서 혼용이 네. 됐는데 말이죠. 지금 그동안 그, 과거에 징병제를 하다가 모병제로 그, 이, 전환이 된 국가들에 대한 몇 가지 이 대표적인 공통점이 있어요. 특히 유럽 국가들 같은 경우 이제 첫 번째가 눈앞에 그 현저하고 급박한 위협이 사라졌습니다. 그렇기 때문에 기존의 병력 수를 유지할 필요성이 없어졌어요. 그러니까
0: 제가 다시 한번 말씀드리는데 지금 인구 시기 문제가 중요하다고 라 얘기하는. 그래서 제가
2: 근대와 지금이 바로 지금 얘기하는 과거의 시점에 마치 그 징병제를 하게 되면 과거 과거에 사로잡혀 있는 생각과 같다라는 뉘앙스가 들수가 들 있기 때문에 제가 지금 교수님께서 그런 말씀을 안 하셨지만 듣는 분들은 그럴 수 있기 때문에 일깨워드리는 거예요. 예, 그러니까 네. 지금 인구는 여 인구의 주세로 봤을 때 인구의 예. 예, 그때의 인구의 문제를 절벽 문 주시죠. 인구 절벽 문제에서는 예. 결과적으로는 그이 최적 인구 아니까 아니 그러니까 최적 병력수를 조정해야 되는 작업은 저도 분명히 해야 된다라고 네. 봐요. 예. 그런데 문제는 인구 절벽으로 해가지고, 최적, 인구 절벽 때문에 최적 병역수를 낮추, 어느 정도 이제, 합감해서 운영을 해야 된다는 필요성은 저도 공감을 하게 되는데요. 예. 문제는 모병제로 전환을 해볼 때, 그동안 모병제를 시행을 해가지고 초기에 시행착오를 겪었던 국가들 중에 상당수가 실질적으로 줄여서 그, 이 상정을 했던, 상당히 줄여서 상정을 했던 그 숫자도 못 채운다라는 예. 거예요. 알겠습니다 그럼
0: 또 핵심적인 논의는 결국에는 인구 절벽에 대한 대응은 필요해서 어떤 병력 규모를 조정할 수는 있겠지만 그걸 모병제로 채우는 건 불가능합니다 네, 모병제도
2: 이 이제 대안을 병력 조정 그~ 이~ 인구 절벽에 대응하기에는 다양한 대안이 있어요 병력 예. 상비 병력의 조정도 한 대안이고요 예. 지금 아까 말씀하신 것 중에 여성 징병제도 사실은 고려할 수 있는 대안 예. 중에 하나예요 예. 그니까 러 그게 반드시 인구 절벽 때문에 모병제가 고려돼야 된다 조기에 저는 그거는 한 요인이긴 하지만 영향을 미치는 예. 아주 결정적이고 압도적인 요인은 아니라고 봅니다. 예,
0: 그러니까 결국 인구 절벽 문제에 대응해야 되는 건 맞는데 병력 자원을 조정하고 대신 징병제는 유지하면서 여성 징병제까지 고려하는 방식이 훨씬 더 타당하다. 일단 이렇게 묻고 계시는 건데요. 자,
5: 지금 예,
4: 이상 묻겠습니다. 내가 말을 끊는 게 아니라요. 예. 우리 사회자님이 이 토론의 어떤 그런 맥을 잘 짚어주셔야 되는 게 지금 여성 징병제 이야기가 나왔거든요. 예. 여성 징병제 너무 이야기가 더 복잡해집니다. 그래서 일단은 여성 징병제는 나중에 논의하기로 하고 예. 원래이 포커스에 네, 말씀하신 걸 제가
0: 정리한 거고요. 예. 이상문 교수님께서 징병제가 아니라 모병제가 인구 절벽에선 필요하다는 이유를 말씀해 주시죠.
4: 예. 예. 아니 지금 우리가 어, 2022년도에 50만 명을 유지하려 돼 있지 않습니까? 거기에서 간부가 19만 7천 명이고 병사가 30만 3천 명입니다. 예. 그러면 우리가. 인력의 수급 계획을 보면 은 가용 인력이라고 하는 인구 동태적인 어떤 측면이 하나 있고 수요로 하는 분야가 있거든요. 그 수요가 뭐냐 면 하나는 우리 군이 지금 몇 만을 유지할 것이냐라고 하는 지금 50만이냐 30만이냐 문제가 있고요. 공무기간이 고려가 돼야 됩니다. 그래서 지금 30만 3천 명을 공무기간 18개월로 상정했을 때 소요 인력이 20만이 필요하다는 거예요. 남성 인력이. 그런데 지금 공급되는 인력 자체가 점점 줄어들어가지고 3 0만 삼천 명이라는 인력을 유지할 수가 없는 그런 상황이 곧 도래한다는 겁니다. 네. 그런 상황에서는 다양한 국가 안보를 튼튼하게 하기 위한 건설에 건설을 위한 새로운 대안이 많이 나와야 되는데 그 대안 중에서 가장 충격적으로 충격적인 어떤 대안이 될수 있는 게 모병제가 도입됨에 따라서 방금 말씀드린 국민 경제적인 사회적 비용도 줄을수 있고. 사회적 갈등도 줄을 수 있고 국가 안보에 풀려한 군사력 건설도 현대화시킬 수 있는 대안이 될수 있다는 겁니다. 예. 예. 그러니까
0: 인구 가 그러니까 인구 절벽 측면에서 그럼 대안으로 지금 생각하시는 건 예. 병력 규모를 축소하는 건 일단 포함돼야 된다고 라 보시는 당연하죠. 거죠?
4: 예. 당연하죠.
0: 그다음에 모병제로 갔을 때그러는 충원이 안될 것이라고 다 하는 말씀에 대해서는 어떻게 지금 말씀하실까요?
4: 충원이 안될 것이라고 하는 그 이야기는 대단히 단정적인 이야기죠. 네. 왜 그러냐면은 우리가 소요 인력을 몇만으로 추정할고 소요로 할 것이냐는 문제가 제일 중요할 것이고 그 인력을 충원시키기 위해서는 그 인력으로 지원하는 사람들에게 어떠한 메리트를 줘야 될 것이냐라는 문제가 상당히 대두될 수가 네. 있죠. 그런데 지금 많은 사람들이 전제하기를 지금의 군에 대한 이미지 지금 병사에 대한 그 어떤 경험 이게 사실은 과장되게 포장돼서 전달되는 소위 전달체계의 문제점으로 해서 군에 대한 상당히 부정적인 이미지를 네. 갖고 있어요. 그것 때문에 그거에 대한 개선이라든지 그걸 또 고치기 위한 노력은 사실은 전제하지 않고 네. 현재의 제도에서 얼마나 갈 것이냐라고 하기 때문에 부정적인 어떤 대답을 많이 할 수밖에 없습니다.
0: 자, 그 부분에 대해서 이제 대만은 대만의 경험을 아까 얘기해 주셨었잖아요. 김대영 네. 연구위원님 부정적으로 보시는 이유는 뭔가요?
5: 일단은 뭐 차두현 박사님도 말씀해 주셨지만은 사실 대만도 애초 20만을 목표로 이제 모병제를 시작을 했는데 실제로 20만을 다 지금 못하는 상황입니다. 계속 이제 뭐 18만 그 지금은 15만 얘기까지 나오는데 그만큼 이제 사람을 모은다는 것 자체가 쉽지 않고. 또한 가지 이제 국방위선 측면에서 봤을 때는 이제 인건비 문제가 또 붙는 거죠. 사실 지금 모병으로 입병되는 대만군 예를 들어서 우리로 치면2등병에 해당되는 병사 같은 경우에는 제가 계산해 보니까 우리나라 돈으로 한 130만 원 이상 받는 것 같아요. 근데그 130만 원 돈이 대만에서는 꽤 많은 월급에 속합니다.
0: 네. 혹시 대만에서 그렇게 모집이 잘안 되는 이유에 대한 분석이 좀 있었나요?
5: 뭐 여러 가지가 있는데요. 일단은 과거와 달리 그그 진병 같은 경우에는 반드시 군에 가야 되는 거지만 이건 선택이잖아요. 네. 그러다 보니까 아무리 와 많이 월급을 줘도 어차피 군생활을 하든 게 개인의 자유가 조금은 제한을 받지 않습니까? 그렇다 보니 그냥 적은 월급이라도 그냥 밖에서 그냥 생활을 하는 게 낫다라는 젊은 친구들의 인식도 있고 좀또한 가지 향후 이건 뭐 사실 국내에서 많이 거론은 안 되지만은 모병을 하면서 발생하는 문제 중에 가장 큰것 중에 하나가 지금 사실 모병제도 하면 병을 일단 이 모병하는 걸로 많이 생각하시는데 이렇게 하다 보니까 장교와 부사관이 또 이제 미달되는 상황이 생기네. 그래서 그게 왜 그런가 봤더니 사실 이 지금 모병으로 들어오는 자원들의 월급과 부사관이나 장교들의 월급이 그렇게 크게 차이가 나지 않아요. 음. 그러다 보니까 아 자기가 아무래도 애국적인 측면에서 국방의 의무를 다하겠다고 모병을 했지만, 어, 근데 선택을 할수 있는 거죠 그렇게 되면. 그럼 차라리 의무와 책임이 덜하지만 월급도 적지만 차라리 그럼 병으로 근무를 하겠다 네. 그런 일들이 생기면서 어 오히려 간부를 모집하는 데도 좀 문제가 생기고 있고 여러 가지 좀 병폐들이 생기고 있고 또한 가지로는 자원도 좀 하락이 됩니다 그러니까 예를 들어서 공부 잘 지금은 사실 징병제도다 보니까 어~ 때가 되면 뭐 공부를 많이 한 친구들 적게 한 친구들 이제 군대를 가서 일을 하게 되는데 어~ 대만 같은 경우에는 이 모병제도 하다 보니까 어떻게 보면은 좀 사회적으로 소외된 계층, 계층들이 좀 많이 가게 네. 되는 현상이 생기고 하다 보니까 질적으로 좀 저하되는 네. 그런 문제도 발생하고 있습니다 네. 자, 그, 이 예, 자이 부분 예쭈르면
3: 계속 논의가 자꾸 여러 갈래는게 음, 나눠지는데 우선 그~ 모병 가능성에 관해서만 좀 말씀을 드리고 싶습니다 모병제로 전환한 나라 대부분이 다 모병이 제대로 안 돼서 상당히 문제가 돼 있었습니다. 미국도 그렇고 뭐 독일도 그렇고 대만도 지금 그렇다고 말씀하시는데 그러나 하여튼 그런 선진국하고 어 우리하고는 상황이 많이 다르고 우리나라의 현재와 같은 군대 우리 군대는 사실 그렇게 얘기하잖아요. 그 춥고 배고프고 군대 가면 썩고 2년간의 그 거의 막 고립된 감옥 같은 생활을 해야 되고 이런 병행 환경에서 모병제를 전환하면서 급여를 좀줄 테니 그것도 충분히 잘줄 테니 군에 들어와라. 그러면 모병이 잘안 되겠죠. 모병제로 전환한다는 얘기는 군을 완전히 변모한다는 얘기입니다. 현재와 같은 군대가 아니라 선진국 군대로 지금 징병제로 전환되기 전에 독일은 병사들이 임무가 끝나면 은 근무가 끝나면 퇴근했습니다. 전쟁을 하고 있는 이스라엘도 마찬가지 근무가 끝나면 작전, 훈련 이런 걸 제외하고 근무가 끝나면 퇴근했습니다. 그래서 개인적인 생활을 할수 있고 편하게 생활할 수 있습니다. 즉 일반 사회에 군복을, 제복을 입은 시민처럼 살수 있게 만들었다는 거죠. 그렇게 우리 사회도 만들면, 은 우리 군도 만들면 은 저는 얼마든지 모병이 가능하다고 보고 또 만약에 모병이 부족하면 은 그만큼 어떤 인센티브를 제공해야 되죠. 왜부족한가 분석해서 어떤 툴을 만들어내면 될 것입니다. 저는 제 의견은 우리나라 경찰직 공무원 어, 소방직 공무원의 경쟁률이 심할 경우는 40대 1이 넘습니다. 많은 자원들이 경찰 소방직에 몰리는데 만약에 군을 에서 모병제로 병역을 마치고 나온 사람들한테 그런 경찰직 소방직 공무원 시험 가산점 5%를 준다고 하면 은 1년에 한 모병하면 은 2만 명 정도 할 것으로 예상이 됩니다. 그중에 한 5천 명이 나와서 어, 경찰 소방직 공무원을 갈수 있는 길을 열어준다면은 그럼 모병은 얼마인지 열릴 수 있다고 네. 생각합니다.
0: 혹시 관련해서 뭐 예를 들면 예비 설문조사라든가 뭐 이런 자료 같은 것들은 좀 있나요? 예를 들면 지원 의사라든가 이런 것들?
3: 예, 네. 제 연구에 하면은 네. 아, 병역 미필자를 상대로 어, 조사를 해 보니까 네. 아, 모병제로 전환되면서 나중에 군 가산점 5%를 줄 경우에 군대를 가겠냐고 물었더니 51%가 가겠다고 합니다. 네. 가지 않겠다고 답한 사람은 20%에 불과합니다. 상당히 많은 자원들이 현재 지금 굉장히 취직난에 지금 어 몰려있지 않습니까 젊은이들이 그래서 어 군에 대한 인식도 좋아졌고 예. 또처우도 많이 좋아졌고 그래서 제 생각에는 에, 공무원 구급 수준만 보장해주고 예. 또 공무원이 될수 있는 기회를 아까 같은 가산점 제도로 보장해주면은 얼마인지 모병은 가능하다고 봅니다.
4: 예. 지금, 지금 독일 이야기 가 나와서 그런데 일단 독일 사례를 한번더 조금 보충 설명하겠습니다. 제가 어 작년에 독일 국방부를 방문해서 어 모병제의 어떤 그런 진행과정 또는 애로사항에 대해서 이제 물어보니까 그쪽에서 하는 이야기가 독일의 모병제 대우의 가장 큰 변화는 경찰하고 경쟁하는 체제다. 기본 훈련은 똑같이 받대. 훈련 후에 내가 경찰을 택할 것이냐 군을 택할 것이냐 그 선택을 할수 있다는 겁니다. 따라서 군과 경찰은 좀더 자기들이 원하는 인력, 적성에 맞는 인력을 소위 취하기 위해서 엄청난 경쟁체제에 돌입하는 게 되는 거죠. 그래서 과거에 갔던 어떤 군에 대한 어떤 이미지는 지금 독일에서도 찾아볼 수가 없다. 정말 투명하고 합리적이고 청결하고 기타 등등 아주 좋은 이미지의 어떤 군을 만들고 노력하고 있다는 라걸 말씀드리고. 우리나라 같은 경우에도 금년도에 얼마 전에 뉴스에 나왔죠. 18대 1입니다. 경찰이. 지금 우리 군 간부, 특히 그 부사관들 보면 은 장기 지원자가 되 장기 요원이 되기 위해서 엄청나게 정리 시간이거든요. 네. 학력도 좋습니다. 특히 우리나라를 그 외국과 비교하는 데 있어서 가장 큰 문제가 되는 것이 학력을 비교를 많이 합니다. 미국 같은 예를 들면서 듣죠. 그런데 우리나라 같은 경우에는 지금 고졸 자는 얼마 전만 해도 군에 가지를 못했어요. 학력과 신체 조건을 봤을 때 학력이 뒤진대 해가지고. 그런데 미국에서 대학 교수들이 이야기하기를 한국은 9년이 의무범, 의무 교육기관인데 불구하고 98%가 고졸 이상이라는 거예요. 그리고 봤을 예. 때 외국의 사례를 우리에 접목시키기에는 조금 무리가 있다.
0: 예. 자, 그래서 두 분의 이제 견해는 예. 지금 무병제를 여러 가지 조사 결과도 믿고 해서 어, 기본적으로 병력 자원의 수준이나 아니면 인센티브가 주어졌을 때 거기에 반응하는 정도로 보면 충분히 리크루팅이 가능하는 수준이다라고 이제 보시는 네. 거잖아요. 예.
2: 아, 일단은... 그. 어느 만큼 그~ 인텐시브하게 조사를 해 봤느냐에 대한 것도 있는데요 그~ 이렇게 생각을 하시면 돼요 그러니까 여기에 대해서 한번 제가 직설적으로 여쭤보는 게 그~ 총 인구 대비 제가 보기에는 그~ 그동안 모병제를 실시하고 있는 국가들의 예를 보면은요 총 인구 대비 아마 판단을 했을 때 우리 현재 인구 수준이 지속된다고 얘기할 때 일단 모병제로 전환이 될 경우에 한 25만에서 30만으로 한국군 디자인을 짜야 돼요. 예. 예. 그러니까 최대 해도 한 25만 될 정도로 디자인을 짜야 된다는 거고요. 예. 대표적인 게 이제 일본 같은 경우에요 지금 그1억이넘는그 일본에서 지금 23만의 자위병 자위관 총그 TO를 거의 잘못 맞춰요. 매년. 그러다 보니까 오히려 자위관에서 병급에 해당하는 그이 4급의 인원들을 점점 이제 그 위에 있는 부사관급들이 메워가는 현상이 발생을 하고요. 네. 기본적으로 대만도 왜 이런 편차가 발생을 했냐고 하면 군대를 가지 않은 군대 입대 연령의 이 인물들한테 직접적으로 혈문조사를 하잖아요. 그러면 어? 뭐나갈수 있을 것 같은데 이런 답이 나와요. 네. 근데 실질적으로 경험하는 군대라는 곳은 또 다른 곳이라는 얘기고요. 실질적으로 저는 그 말씀에는 공감을 하는 게 지금 병역문화에서는 절대로 모병제 못합니다. 대표적인 3D거든요. 네. 욕먹고 위험성 크고 모독당하고 이런 상황에서 안 가요. 바꿔 가야 되는데 그 바꿔 가는환 경우에 가령 우리가 일반적인 서구 수준으로 바꾼다고 라 하더라도 상당한 모병제 편차가 있다는 라걸 염두에 두고 시간표든 뭐든 이제 작성을 해야 될 거라는 얘기입니다. 네, 몇만 정도가 지금 필요병력이라고 보세요? 제가 볼 때는 아마 최대로 모집할 수 있는 병력이 그러니까 모병절에서 장교 부장관을 포함해서 네. 제가 볼 때는 아마 25만 수준을 모집을 하면 일본에 비해서도 인구 대비 두 배를 우리가 모병을 한게 돼요. 상당히 선방을 한게 됩니다. 그러니까 아마 25만 정도가 될 것이다. 네. 이렇게 생각을 하고 디자인을 해야 되는데 과연 모병 모병제로 전환을 했을 때 25만이나 한국군이 매니지할수 있는 안보 위협의 감이 어느 그 어느 총량이 어느 정도냐. 이거는 또 생각을 해봐야 되는 거예요. 예, 그래서 제가 예. 말씀을 드린 거예요. 그 여러 가지 논의를 좁혀가는 것도 좋지만 모병제로 전환했던 대부분의 국가들의 세 가지 조건이 있어요. 하나가 아까 얘기한 눈앞에 현저하고 현저한 위협이 사라졌고 두 번째가 영국 프랑스 같은 경우에는 대부분 모병제로 전환하는 과정과, 과정과 핵무장이 일치했어요. 그다음에 그이두 가지 조건 이외에도 세 번째가 그 앞에 상당히 광범위한 사회적인 요구하고 토론이 있었어요. 인턴십은 이거를 차분차분 차근차근하게 거친다면 그리고 이 조건이 예상보다 빨리 당겨진다면 저는 모병제
4: 시기도 당겨질 수 있다고 봐요.
0: 자, 마침 음. 세 가지 조건을 얘기하셨으니까 이세 그러니까 가지 여기, 조건에 뭐 대해서 여기서 네.
4: 지금 하나가 지금 우리 전제해 되는 게 모병제로의 전환 자체가 군사력을 오히려 약화시킨다 하는 걸 전제하고 대화를 하면 곤란합니다.
0: 그렇게 전제하신 것같진 않은데요. 어, 지금 우리가.
4: 그그 말씀 먼저 하세요. 드릴게요. 그다음에. 어, 아니 지금 현존하는 위협을 운운한다는 이야기는 지금 모병제 전환 그 자체가 현존하는 위협에 대비할 수 없다는 걸 의미하는 것과 같다고 저는 생각합니다. 그런데 제가 지금 모병제를 이야기하는 것은 모병제라는 것은 군사 전략적인 어떤 측면에 있어서 획기적인 새로운 전략을 구사하게끔 하나하나의 제도적 충격이 될수 있고요. 궁극적으로는 군사력 건설을 위한 하나의 방안이지 군사력 약화를 위한 것은 전제할 수가 없다는 겁니다. 네. 그래서 우선 전제가 달라요. 지금 현재전에 적합한 지금보다 더 나은 군사를 건설하기 위해서 모병제를 논의해야 된다. 예 네, 그럼 이야기는. 바로
0: 확인해 보죠 이렇게
2: 네. 군사력 약화를
0: 디자인하시는 아니, 건 아니죠? 저는
4: 군사력 약 군사력이 약화될 거라는
2: 양스를준 적이 없어요. 예. 다만 병력 면에서 분명히 그런 문제점이 존재. 우리가 군사력이 왜 이렇게 커졌게요? 60만이라는 처음에 60만 지금은 많이 줄었지만 가능한 게 우리 그 주변에 있는 군사력들 직설적으로 얘기하면 남북 대치 시대는 북한군 군사력이 엄청나게 양쪽으로 커졌기 때문이었어요. 지금 아까 얘기했잖아요. 눈앞에 현지한 위협이라는 게 서로 모든 전력이라는 게 대칭성을 띈단 말이에요. 앞에서 100만 가졌는데 그, 그와 그대 그와 맞, 맞대고 맞 있는 상황에서 10만 가지고 막아냈는 아마 미국 정도 예를 들어 외고는 없을 거예요. 자 그러니까 아까 그러니까 세 가지 조건을. 그, 자, 현실에서 그 조건이 변화한다면이라는 전제를 분명히 말씀을 드린 거고 전투력은 보강을 할 수가 있을 거예요. 그런데 또 하나가
0: 제가 간단히만 확인하려고 했던 거기 때문에 세 가지 예. 조건에 대한 논의를 지금 좀 해야 되겠습니다. 예. 그러세요. 자, 그게 이제 절대적인 기준인지 아닌지는 모르겠지만 기본적으로 그러니까 대, 주변에 둘러싸고 있는 나라들과의 관계 속에서 병력 규모가 결정될 수밖에 없다. 이 얘기신 것 같고요. 현존하는 위협이라는 아니요. 건.
2: 국가 목표가 바뀌면 가능합니다. 결국 국가의 방어 목표라는 게요. 그 이거는 분명히 알아두셔야 되는 게 국가의 목표라는 게 결과적으로 꼭 전쟁이 나면 대등하게 그~ 이 승부를 하는 것이 아니라 그러니까 아까 세 가지 네. 조건을 얘기해 주셨으니까 충 외교적으로 평소에 그~ 이 강화 배교라든가 이런 것 자체를 그냥 넘어갈 수 있고 또 그거를 그~ 완전히 전쟁만 막는 수준이라면 지금보다 더 약해도 상관없어요
0: 예그건또 조건 하나 또 덧붙이시는 거니까 일단 이 방금 말씀하신 조건들이 어느 정도 필요한 충족적인 조건인지 한번 말씀해 주시죠
3: 그~ 이제 병력 규모를 모빙될 전환 얘기를 하면은 상수로 나오는 이야기인데 아, 이게 모병제 전환의 당위성의 두 가지 측면에서 저희가 짚어야 됩니다. 첫 번째는 뭐 앞서 말씀하셨지만은 이제 인구 절벽이한 어떤 그런 사회적인 현상 때문에 모병제가 하나의 대안으로 지금 거론되는 거고 인구가 줄어들기 때문에 모병제가 거론되는 것뿐이지 인구가 줄었기 때문에 꼭 모병제를 가야된다는 얘기는 아닙니다. 두 번째는 어 아, 전쟁 양상이 변했습니다. 지금 우리 차두현님께서도 북한의 병력 120만 명, 북한의 병력 수로 따지면 세계 최고입니다. 어, 예비군 병력이 700만 명입니다. 그런 나라 없습니다. 어마어마한 병력을 갖고 있고, 우리는 이제 현재 국방 계약이 2.0으로 50만 명을 줄이고 있는데 북한의 절반도 안 된다. 거기다가 모병지 전환하면서 뭐 지금 말씀하신 25만 또는 30만을 얘기하고 있는데 어떻게 절반도 유지 못하겠느냐. 그래서 어떻게 전쟁을? 북한의 이익을 막을 수 있겠느냐 이런 우려를 하는 게 모병제 전환의 큰 걸림돌인데 이게 병력이 곧전투력 군사력이라는 시각에서 매몰되어 있기 때문에 그렇습니다. 현대전쟁은요. 전대 병력으로 전쟁하지 않습니다. 어, 걸프전 때 연합군이 한40 다국적군이 한 40만이었습니다. 이라크군이 60만 명이었습니다. 그러나 한 달도 못 견디고 다 전쟁이 끝났습니다. 전쟁으로 병력을, 어, 전쟁을 병력을 하는 시대는 산업자의 전쟁입니다. 2차전 당시, 우리나라 한국전 당시까지만 해도 전선의 병력을 깔아놓고 밀고, 땡기고, 뭐, 그래서 결국은 진격에서 올라가서 압록관까지 차지하고 북한의 모든 군사력을 다 괴멸시켰을 때 전쟁이 끝난다고 생각했는데, 현재는 지금 그렇지 않습니다. 이라크전이나 걸프전에서 보면은 아주 짧은 기간의 지원권을 장악하고, 짧은 기간에 적의 중심을 마비시키고 그리고 정신 못 차리는 상황에서 지상군이 들어가서 신속하게 들어가서 안정화 작전하는 을형태의 전쟁을 합니다. 그렇다면 은 많은 병력을 유지할 필요가 없는 거죠. 첨단한 장비와 군사 무기로 전쟁하는 시대로 바뀌었기 때문에 지금 우리나라가 모병제로 바뀌어야 한다는 이야기입니다.
0: 예, 그 예, 적정한 병력 규모는 어느 정도라고 좀
3: 생각하시나요? 어, 지금 논의되는 것은 막 25만 30만 얘기하는데 예. 제 견해로는 30만 명 정도가 적당하다고 보고 모병 병력이나 실제 전쟁을 수행할 때 그리고 에 모병제로 전환된다고 래서 지상군 병력이 완전히 어 필요 없다는 이야기는 아닙니다. 예. 지상군이 어느 때 필요하냐면 반드시 전쟁을 끝낼 때 필요하고 특히 안정화 작전기에 많은 병력이 필요합니다. 따라서 초기 초전에 필요한 병력 정도는 상, 예, 상비군을 상 갖고 있고 한 25만 명이 30만 명으로 나머지 안정화 작전을 위한 병력, 어, 마무리를 할수 있는 병력은 따로
5: 예비 병력으로 정의화시켜서 갖고 있습니다.
0: 예, 김대영 연구위원님 또 말씀드려야겠네요.
5: 네, 예, 물론 그 최근에 전쟁 양상을 보면 지금 해주신 말씀들이 일부 뭐 맞는 것도 있지만은 사실 뭐 걸프전이나 에라코전이다 다 사막에서 일어난 전쟁이고 그만큼 어떻게 보면은 사실 적들이 숨을 수 있는 데가 많지 않은 곳이었기 때문에 그런 압도적인 하이테크 무기로 이길 수 있었지만 반대로 이제 우리나라를 보면은 꼭 그렇게 된다라고 100% 보장할 수는 없습니다. 대표적인 게우리나라 일단 산지가 많고 뭐 앞서 이제 뭐 차대보사님 말씀해 주셨지만은 일단 북한이 병력이 많기 때문에 이런 사각지대를 이용한 만약에 어, 뭐 그런 유사시 환경 상황이 생긴다 그러면은 어, 그때는 사실 장비의 문제가 아니라 이거 사람이 막아야 되는 문제입니다. 그렇기 때문에. 어 그리고 또한 가지 좀 짚고 넘어가고 싶은 게 사실 뭐 반복해서 제가 대만의 말씀드리지만은 아무리 이제 좋은 무기가 있어도 이 운용할 수 있는 사람이 없으면은 이건 그냥 고철덤에 불과합니다. 예를 들어 어떤 일이 있냐면은 뭐 여기 이제 공군 나오셔서 뭐 말씀을 드리고 싶은데 공군에서 사실 제일 힘든 게 방공 아닙니까? 방공포병 같은 경우에 어뭐 이런 공군 기지에 있기도 하지만 뭐. 또 동떨어진 산이라든가 이런데 가 있는 경우가 이제 많은데 뭐 대만도 우리랑 사실 비슷합니다. 근데한 작년에 어떤 일이 있었냐면은 이 방공 같은 병력 같은 경우에는 병력 충원이 안 되다 보니까 그한 대령급 되는 계급들이 정말 시내에 나와서 이 모병을 했다라는 그런 뉴스가 대만에서 나온 적이 있습니다. 그래서 만약에 이 모병 제도에서 뭐 그런 일이 우리나라에 생겨서 안 되겠지만 만약 그런 일이 발생한다 그러면은 우리가 아무리 좋은 무기 를 사놔도 사람이 없으면은. 결국 운용할 수 없다라는 겁니다.
0: 적정 병력 구면 어느 정도라고 예, 생각하세요 저도 지금. 그 일단 말씀 예, 좀 마무리 지시고까요
5: 예. 사실 근데 이 적정 병력이라는 것도 지금 저희가 이렇게 단순히 예측하기는 굉장히 어렵다고 봅니다. 그러니까 예. 향후 한반도에 한반도의 안보 환경이 그야말로 평화롭게 가능면은 사실 뭐 25만이 됐든 그보다 더 적은 수가 됐든 가능하겠지만 예. 만약에 지금 같이 북한이 계속 핵을 가지고 있고 주변국들이 계속 우리 뭐 영토와 관련된 이런 분쟁을 일으킨다고 만약에 가정을 한다라면은 사실은 40만까지도 계속 유지를 해야 되는 문제가 생길 수밖에 없는 것이
0: 네, 그 부분은 좀 유동적이라고 보시는 거고요. 전력 발전하고
2: 인력 감소의 관계를 말씀을 드릴게요. 지금 여러 가지 국가들마다 사례들이 있어요. 실질적으로 전투력이 첨단으로 유지되면서 병력이 준 경우도 있고요. 그 미국 같은 경우는 일부 병력을 감축을 했지만 사실 그걸 다른 부분에 투입을 했고 그게 시너지 효과를 일으키는 경우도 있는데요. 첫 번째 이제 원래 첨단 전력이 이동을 하게 되면 요은 그다음 병력들이 바뀌게 되는 게 업의 종류가 바뀌는 거지 결과적으로 병력 자체가 줄어들지 않는 경우들도 굉장히 많아요. 가령 무인화되잖아요. 예. 무인화 드러나 되면 병사의 역할들 자체가 직접 군장을 울러매고 상대방을 공격하러 들어가는 게 아니라 버튼 누르고 관리하고 하는 쪽으로 변환이 돼요.
0: 예. 총규모가 그리고 유지가 예. 된단 말씀이시죠. 전력이
2: 예. 첨단화될수록 전투 본연 기능보다 전투 지원 기능도 굉장히 강화가 됩니다. 그리고 미국 같은 경우에 실질적으로 1990년에서 2000년 사이에 이른바 얘기에는 국방 혁신을 시작을 하면서 실질적으로 야전에서 필요한 병력 수가 그렇다고 라 해서 현저히 줄어들었냐 그러면 그렇지도 않아요. 그러니까 로봇하는 꾸준히 우리보다 더 지금 급속히 진행이 되고 있는데 병력 자체가 줄어드는 그. 저는 그것도 지금 이 병력도 적다고 계속 의회보고서이 나오고 있는
0: 거거든요. 네. 예, 알겠습니다. 잠깐요. 예.
4: 우리가 크게 한번 보자고요. 군사력을 결정하는 요소를 일반적으로 우리가 세지를 이야기합니다. 하나는 사람이있어야될 것이고요. 무기체계가 있어야 될 것이고 그게 상하는 기술이 있어야 될 거라고. 그런데 지금 과거에는 우리 같은 경우는 인력과 무기체계의 대체 관계가 상당히 높다라고 판단을 해서 돈이 없기 때문에 무기체계가 없기 때문에 사람을 가지고 우리가 안보를 유지할 수 있다라고 하는 대량 노동집발적인군부들을 유지를 했습니다. 그런데 지금은 보니까 전쟁의 양상이 달라져서 인력과 무기체계의 대체관계가 과거같이 높은 게 아니라 상당히 줄어들었어요. 다시 말해서 인력이 보다는 무기체계에 의해서 전쟁의 성패가 자주 되는 상황이 되었다는 겁니다. 따라서 지금 무기체계를 증가시킴에 따라서 전쟁에 성리하게 되고 인력은 인구 동체성 측면에서 줄어들 수밖에 없는 상황이다라는 말씀을 드리고요. 그걸 좀더 깊숙이 들어가 보면 은 그러면 방가 같은 거시적인 측면이 아니라 미시적으로 전투력이 무엇이 결정되있냐라고 보니까 한세 가지 또는 네 가지 요소를 얘기할 수 있습니다. 제일 중요한 게 뭐냐면 은 무기체계죠. 사람은 있는데 무기체계가 어느 정도냐라고 보니까 우리나라 같은 경우는 1인당 어, 병력 저저 어, 어 저, 저 국방부 자체를 무기체계 지박도라는 어떤 측면에서 봤을 때 우리나라는 5만 원밖에 되지 않습니다. 병산 사람에. 그런데 미국 같은 게 얼마냐? 45만 불이에요. 독일 23만 불, 영국 34만 불입니다. 호주만 해도 40만 불이 넘어요. 한 사람이 무장한 무기체계 자체가 1당 10, 1당 100을 유지할 수 있을 정도의 네. 어떤 무기를 가지고 있다고합니다두 번째는 가장 중요한 게 뭐냐 면은 김병기에서는 동기부여가 안돼 있어요.
0: 예, 네 가지 다 얘기하시면 너무 시간이 걸릴 것 같아서 아, 적당히 딱 잘라지고 네이부에서더 예, 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 얘기를 예, 하시면 좋을 것 같습니다. 예. 자 왜냐하면 저 청취자 문자가 막 들어와 있어가지고요. 그거 먼저 소개시켜드리고 2부로 연결해서 아직 더한 쟁점들이 있습니까? 논의해보도록 하겠습니다. 정규진 문자 캐스터.
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 기억비읍 예. 시원님. 모병제 하면 군대 같은 특수한 조직생활을 싫어하는 사람은 절대로 군대에 가지 않을 겁니다. 1795님, 일반병과 관리병은 징병제로, 장비를 운영하는 병과와 특수병과는 모병제로 가야 한다고 봅니다. j o h 4 9 8님 모병제에서 북한 중국에 휘둘리면 어쩌려고 이러는지 사방이 적국인 나라에서 모병제 타령을 하다니 김정은이 웃을 일입니다. 7910님, 여성 징병제는 무리가 있다고 봅니다. 일찍 결혼하거나 임산부가 될 수도 있으니까요. 여성 모병제 또는 여성 직업 군인 제도를 확대해야 합니다. 종욱님. 군대 갔다 온 사람들에 대한 혜택도 생각 좀 해주세요. 가장 좋은 시기에 나라를 위해 국방 의무를 졌는데 오히려 조롱거리가 되고 있습니다. 사회 전반의 인식 전환이 필요해 보여요. 오윤재님. 현대전에서의 전투의 승패를 가르는 건 병력 규모가 아니라 첨단화된 무기입니다. 오구구사님. 현재 우리 군은 보여주기식 군대입니다. 대부분의 병사가 경험 부족으로 숙달된 병역 자원이 부족합니다. 8740님. 북한의 위협이 상종하는 상황에서 모병제를 하면 누가 군대에 지원할까요? 모병제라는 헛된 발상으로 나라를 위험에 빠뜨려서는 안 된다고 봅니다. 복무기간 연장, 여성 인력 충원 등이 대안이 돼야 합니다. K7876-5165님. 현대전이라는 개념 아래서 모병제 찬성합니다. 전문성을 요하는 전투 상황에서 징병제로는 한계가 있어 보입니다. 해주셨고요. 유튜브 청취자 과식은 근물님. 월급을 많이 주면 미국처럼 군대에 지원하는 사람이 많아지지 않을까요? 더불어 연사님들께 질문이 있는데요. 모병제하면 유승준 씨 용서받는 겁니까? 라는 질문 주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린 토론 오늘은 모병제 그리고 여성증병제 어떻게 생각하십니까 라는 주제로 차두현 아산정책연구원 수석연구위원 진호영 국민대 국방경영연구소 연구위원 이상목 국방대 국방관리대학원 교수 김대영 한국국가전략연구원 연구위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 유승준 씨에 대한 얘기가 둘에서 <웃음> 갑자기 나와서 징병제 네, 때 일이기 때문에 아마 복원이 불가능하지 않을까 싶은 생각도 있긴 있는데요. 뭐그 논의는 뭐 굳이 필요하지는 않은 것 그렇죠. 같고요. 네, 아마 궁금하시긴 할 텐데. 자 아까 저 어, 이상목 교수님께서 이제 그 조건을 더 얘기해 주실 게 있으셨잖아요. 네. 좀더 예, 말씀 주시죠.
4: 어, 전투이 가장 필요한 게 무기체계도 중요하지만은 동기부여가 정말 중요합니다. 제가 여기 계신 분들 뿐만 아니라 국민 여러분께 지금 말씀드리고 싶은 게 우리 초급지휘관인 어, 중대장이 가장 중요시 여기는 병사의 교육훈련보다는 병사의 관리에 뭐 개인의 역량의 70%라고 제가 이야기를 했던 말은 아닙니다. 거의 90% 이상입니다. 라고 이야기를 합니다. 숫자는 많은데, 교육훈련이 돼야지만이 전문성도 있고, 전투할 수 있는 능력이 제고되는데, 동기부여가 안된 사람을 군에 1년 6개월 동안 집단으로 수용해놓고, 그 자체가 국가방위가 튼튼해졌다. 과연 이야기 할수 있냐 하는 거죠. 네. 그리고, 사회심리적인 요소도 중요합니다. 군인, 특히 군인이 하는 역할 자체를 군인 스스로가 사회가 어떻게 보고 평가하고 있는가를 스스로 인지할 수 있을 때 그야말로 전투력이 향상되는 거거든요. 네. 과연 우리가 지금 군인의 역할 자체를 그렇게 보고 있느냐 하는 데서 반성이 따라야 되고요. 네. 무엇보다도 교육은 전문성의 중요성입니다. 그런데 이 문제에 대해서는 거론이 안 되고 그야말로 숫자가 많다 적다를 가지고 방일에게 대한 평가를 할 수가 없다는 이야기입니다
0: 예, 예. 예. 그래서 그~ 모두에도 그 교수님께서, 이제, 모병제가, 이제, 바로, 군, 그니까, 군에 대한 패러다임의 전환을 위한 출발점이다, 이제, 뭐, 이런 말씀하신 게 아마 그런 이유이신 것 같은데요. 어, 거기에 대한, 이제, 뭐, 구체적인 논의를 더 이어가기 보다는, 방금 말씀 주신 걸 토대로 해서, 모병제의 어떤 전환 필요성 자체가 있는 국면에서 그걸 부동의하겠다는 또 말씀도 아니기 때문에, 다만, 상황이 어떤 거냐, 라는 그런 말씀들을 주셨는데, 어, 여러 가지 좀 대안들에 대한 좀 평가를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 지금, 어, 이른바, 이 한국형 모병제라고 해가지고, 6개월 의무공원 플러스, 이제, 직업군인 전환, 이런 식의 이제 안이 지금 정의당 쪽에서 좀 나온 거죠. 뭐 가능성이 좀 있다고 보십니까?
3: 아 예, 어, 일종의 직무 혼합제인데 예. 어, 사실은 저희 나라 군제가 지금도 직무 혼합제입니다. 어, 해군이나 공군은 지원해서 가고 또 장교들은 장교 부사관은 지원해서 가기 때문에 어, 여러 나라가 직무 혼합제를 어, 사용하기도 했고 또 어, 독일이 징병제 하에 그, 복무기간이 7개월 했습니다. 어, 그리고 지금 노르웨이도 현재 지금 다시 징병제로 전환되고 있는데 6개월 근무합니다. 무슨 얘기냐면은 7개월 동안 무슨 근무를 하겠습니까? 훈련 받고 준비되고 그래서 어, 전투화 되면은 예병으로 비 편입해 놨다가 유사시에 동원해서 전시해서 활용하겠다는 그런 제도입니다. 우리나라도 마찬가지 국민개병제가 헌법으로 보장돼 있기 때문에 국민개병제 어, 입장에서를 고려해서 모든 자원을 다 동원을 해서 모병지로 잔류할 인원은 그대로 지역군위로 존속시키고 나머지는 전역해서 예비 이 편입돼서 유사시에 활용할 수 있는 그런 제도로 바꾸는 것도 얼마인지 가능하다고 봅니다.
0: 충분히 현실성이 있는 제도라고 지금 보시는 거네요. 차도현 박사님.
2: 장기적으로는 그런 방안도 가능하고요. 제가 만약에. 아마 바람직한 이행 방안이라면 사실은 아까 말씀 드리 하신 것 중에서 동기부여 면에서는요 예. 사실은 그~ 이~ 징경제가 모병제를 따라갈 수가 없어요 음. 뭐 쉽게 얘기하면 자기 조 자기가 바라는 일을 하는 사람하고, 그 사람하고. 강제 상대적으로 부여된 일을 예. 하는 사람하고의 동기가 같을 수는 없습니다 음. 다만 현실적으로 그럼 그렇게 자기 그~ 이~ 좋아하는 일을 하고 싶은 사람이 특히 이제 군사적인 일에 대한 게 필요한 수만큼 모집되냐의 문제인데, 제가 볼 때는 처음에 징병제에서 직모 혼합형으로 갔다 모병제로 가는 여러 가지 형태의 대안들을 고민을 해봐야 될 건데요, 장기적으로는. 근데 그동안 직모 혼합제라는 형태가 음. 그렇게 만족스러운 실험의 결과를 내지는 못했다는 거예요. 이게 1차 국방개혁도 한번 해봤거든요. 물론 이제 그이 훈련이라든가 복무의 기한은 지금보다 훨씬 길어요. 그 당시에 있었던 이른바의 기한은 그이 전문병사제. 유급, 유급지원병제, 그 다음에 이제 얘기되는 이른바 상근예비역제도 이런 것들이 모두 적정인원수를 채우는데 실패를 했었단 말이죠. 그렇기 때문에 이런 문제, 저는 지금이라도 일부에서 아마 이거를 모집하는 형태로 병, 일종의 군, 군중에서 모집하는 형태로 익스페리먼트 형태로 해보는 거에 대해서는 가치가 있다라고 봐요. 예. 근데 다만 이게 아까도 말씀드렸듯이 10년, 15년, 아, 그니까 10년 내에 이걸로 전환하기 위해서 어떤 로드맵을 잡는다? 저는 아직은 시기상조라고 보고요. 또 하나가 동기부여면에서 분명히 예, 모병제가 유리하긴 합니다. 그런데 거꾸로 모병제가 가지는 거는요. 어떤 거냐면 그 이런 거예요. 안보 환경이라는 걸 자꾸 이렇게 안보 환경 얘기하면 저게 위험만 강조하는 전투력은 세진다고 라 얘기하는데요. 사실 은 어느 정도의 질적은 우위를 가지면 양적으로 한 수백 명이 달려들어도 한 명이 다 상대할 수 있다는 정답은 있지가 않아요. 그 상대성들은 다 국가마다 틀려요. 그리고 이 양적인 우위를 양, 양적으로 줄어드는 걸 충분히 커버할 만한 군사력을 그또 첨단 무기를 얼마 얼마만큼 확보할 수 있느냐? 이것도 굉장히 그이 집중 다 비용이 드는 문제예요. 사회적 논의가 필요하다라는 네. 거고요. 그리고 그러기 때문에 지금 이런 <웃음> 익스페리먼트 과정들에서 어떤 딱 하나의 결론만이 정답이다 그럴 수가 그러니까 굉장히 힘들다는 현실을 예. 알아주셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 이상 보겠습니다.
4: 이게 지금 충혼에 관계되는 이야기를 어, 하다 보면 은 제일 이제 중요한 게보수 처우에 관계되는 예, 그렇죠. 문제겠죠. 제가 여기 분야에 대해서 조금 조사를 하고 계량 분석을 해보니까 장교 같은 경우에는 어, 우리 사회의 중견기업, 예를 들면 중견기업의 어떤 그, 그 대졸 또는 경력사원하고 비교했을 때 어, 거의 뭐 대등 소외합니다. 부산 같은 경우에는 어, 뭐경력이란지 학력기단 등등에 빠졌을때 직업의 특수성을 감안해서 지금도 낮은 보수를 받고 있지 않습니다. 다시 말씀드려서 공직자, 공무원들 집단에서는 음. 보수의 측면에서, 초우의 측면에서는 상당히 높은 집단이에요. 부사관도? 예, 부사관이. 네. 어, 제가 구체적인 숫자는 이야기하지 네. 않겠습니다. 단지 여기서 중요한 게 뭐냐라고 하면 은 직업의 안정성입니다. 직업의 안정성이 우리 이 기독권에 있는 분들은 군인은 젊어야 된다는 의식이 상당히 강해요. 음. 그래서 빨리 해전을 해야 된다는 그런 어떤 그런 어, 의식 자체가 직업의 안정성을 사실 해치거든요. 근데 요게 군대에 보면 은 장교 요원도 처음에 시작할 때 병사로 시작하고 부사관으로서 2, 3년 근무하다 장교로 인관을 해서 주속적으로 근무하는 경우도 있고요. 부사관도 병에서 시작하되 부사관 요원으로서 활동을 하고 나중에는 또 장교, 초급 장교로서 역할을 하는 경우도 있습니다. 네. 그래서 어떤 부사관이면 부사관, 병사는 병사, 장교면 장교 역할만 한다고 라 하지 않고 다소 어떤 직업의 안정성을 기할 수 있는 그런 인사 제도의 어떤 개발이 필요로 하고 해외 사례도 많습니다. 예. 그렇게 봤을 때 지금에 있는 제도에 그 픽스가 매몰돼서 인력을 충원할 것이냐 말 것이냐 되냐 안 되냐라고 하기보다는 어떻게 하면 제도적인 개선을 통해서 많은 인력을 충원할 수 있을까에 대한 고민은 따로 해야 된다라고 예. 말씀을 드렸습니다. 예. 그
0: 부분 말씀 나와서 김대은 위원님께 묻기 전에 제가 한 가지 더 약간 질문 드릴 게 만약에 이제 그런 패러다임 전환을 했을 때 어느 정도의 예산 어느 정도의 비용을 감당하면 될것 같으세요?
4: 그 예산을 제가 이 자리에서 뭐몇 그 조다라고 이야기를 하지 않겠습니다 이런 뭐 식으로 접근을 해봐야 됩니다. 네. 우리가 지금 징병 제도를 유지하면서 과거에 연간 어 남성 인력이 40만, 50만 됐을 때 사실은 1년에 소요 인력이 한 15만이면 은 60만 이상의 대군을 유지할 수 있었습니다. 네. 그럼 나머지 30만 이상은 뭘 했냐 그러면 병력의 형성 차원에서 대체복무 제도에 의해서 복무하게 만들고 그 인력의 비효율적 활용이라는 은 사실은 대단히 큰 문제가 많았어요. 음. 그런 걸 따졌을 때 그야말로 사회적 비용, 개인에게는 기회비용이 되겠지만 전체적인 사회적 비용을 따졌을 때 이거는 10조 이상의 어마어마한 돈이 드는데도 불구하고 국민들 인식에는 병사는 봉급이 아닌 용돈 수준의 어떤 돈을 받기 때문에 대단히 값싼 제도라고 인식을 네. 했다는 거예요. 그래서 대단히 비싼 제도다. 그러니까
0: 쓸데없는 제도, 인력을 운영하는데 더 많은 돈이 들었다.
4: 쓸데없는 인력보다는 에 인력의 비효율적 예. 운영으로 인한 사회적 비용이 너무 컸다는 거예요. 그런데 예. 그 비용에 비하면 은 모병제로 전환을 하더라도 하고 모병인력에 제의 모병 인력에 대해서 봉급을 주고 또 추가적인 어떤 그런 무기체계 획득에 드는 비용을 감안했을 때그 비용이 사액 비용단보다는 훨씬 적다는 겁니다. 예. 그그
2: 제가 한 말씀만 드릴게요. 잠깐만요.
0: 예. 이게 예. 음. 말하고 싶으신 분들이 많아지니까 <웃음> 비용 관리해서 좀. 그 예. 먼저 들어올게. 말씀하시고 이렇게 예. 이렇게 같은 이렇게 와요. 네. 예.
3: 그시죠 이제 모병제를 반대하는 사람들의 큰 논리가 우리가 정말 우리 국방비로 그 모병제 비용을 감당할 수 있겠느냐 이런 논의인데 모병제를 어떤 식으로 설계에 따라서 달라지죠. 규모를 얼마나 하고 징금률을 얼마나 하고 달라지죠. 근데 대체로 지금 논의된 것들은 에몇년전 국회 예산처서 에 분석한 자료입니다. 간부 20만 명, 병사 20만 명을 유지하면서 병사들은 급여를 부사원의 90%, 90% 수준으로 줬을 경우에 소요되는 추가 병이한 2.7조 원 된다고 합니다또 일각에서는 현재지 금 50만 병력을 유지하면서 이걸 전부 다 모병으로 전환했을 경우는 한 9조 원, 10조 원 든다고 이야기합니다. 어 상당히 많은 돈으로 보이지요. 그런데 모병제 를 전환하면은 당장 내 년부터 막 2.5조 원, 9조 원 10조 원이 드는 이런 상황이 아닙니다. 이 대만이 1 2년에 걸렸는데 모병제 를 전환하면 지금부터 10년 후를 내다보 해야 됩니다. 그러니까 늘어봐야 10조 원 늘는다 할지라도 매년 1조 원씩 늘어나는 감당할 만한 수준이고 또 이게 현 지금 어현 정부가 출범한 지 3년 만에 국방비를 10조 원을 증액했습니다. 예. 예. 이 정도 증액해도 가능하다는 거죠. 감당할 만한 얘기고 병력 이제 어, 모병제로 전환하면 병력이 줄어드는 게 필수인데 지금 금방 사회적 비용을 말씀하셨는데 만약에 50만 병력을 30만 모병제로 유지했을 경우에 20만 명이 남지 않습니까 이 20만 명이 갖는 사회적 경제 효과가 어마어마합니다 2015년에 국방부서 발표한 자료에 의하면 15만 정도의 병력을 9개월만 복무원을 단축해도 대략 한 3조 원 내기 6조 원 정도의 사회적 경제 효과가 발생한다고 얘기합니다 그런데 20만 명을 통치로 줄이면 20억 내기 30, 20조 원 내기 30조 원 정도의 사회적 경제 효과가 달성할 수 있는 겁니다 따라서 투입되는 비용 대비 효과가 엄청나기 때문에 이것은 남는 장사라고 생각합니다 네, 일부 더 들어가는
0: 비용이 네. 있을 수 있지만 그로 인한 사회적 효과가 훨씬 더 상세하는 정도로 네, 그렇습니다 예간한 예. 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 리마인드를 시켜 드릴게요 예.
2: 그첫 번째 지금 예 저도 그 국회에 단체 자료 봤어요. 그 자료는 순수하게 지금 인력의 이제 급여에 들어가는 비용이에요. 근데 지금까지 나온 이제 모병제 논리 자체는 그만큼 화력이 좋아지고 새로운 첨단 무기 체계들이 그 획득이 되기 때문에 이걸 충분히 이제 극복이 가능. 그러니까 여기에 드는 추가적인 비용들 자체는 지금 안 들어가 있어요. 그리고 두 번째가 이제 많이 나오는 게 사회적 비용론이거든요. 사회적 비용 노래 가장 이제 핵심적인 거는 지금 조금 또그 다른 게 하나는 이제 인력 관리를 자체가 그 동안 많이 모집만 해놓고 제대로 못했다 이거는 그 충분히 그 반성을 해봐야 될 분야고요. 사회적 비용의 추상적인 비용들 자체가 실제로 현실적으로 되려면 앞에 있는 그 사회적 비용이 100% 그 실질적인 그 사회적인 그 보상으로 전환이 되려면은요 그 사회의 여건 자체가 그 인력들을 100% 활용할 수 있는 직업교육 프로그램이라든가 아니면 실제로 생산활동이라든가 직장이 보장이 돼야 돼요. 그게 돼 있냐는 얘기예요. 그러니까 지금도 거의 100% 취업이 보장이 되고 지금 청년들이 한참 그렇게 그 창창한 나이에 생산활동에 지금 일자리에 비해서 인력이 없어서 아우성인데 실질적으로. 일자리가 부족해서. 지금 이걸 군대 잡아놓은. 그렇다면 한번 정말 심각하게 생각을 해봐요. 지금 그런 상황이냐는 얘기예요, 제가 예. 여쭤보는 게. 알겠습니다. 김대영 연구님
5: 예, 그 사실 뭐 방금 말씀하신 인건비 관련된 부분 얘기해 주는데 셨 모병제를 하게 되면은 사실 인건비도 중요하지만 첫 번째로 이제 병영 환경 개선해야 됩니다. 예. 그럼 현재 지금 현재를 예를 들자면은 우리가 뭐 여러 명이 쓰는 내무반을 쓰지만은 뭐 다시 대만으로 돌아가서 얘기를 하자면 대만 같은 경우 는4인이한개 방을 사용합니다. 거기 에 화장실도 있고. 그럼 이제 그런 개조 비용도 굉장히 많이 들겠죠. 뭐 아무리 병력이 줄어들더라도 그런 개조 비용을 붙해서또한 가지는 뭐 인센티브가 있어야 되겠죠. 군으로 데려올 수 있는 뭔가 인센티브도 있어야 되고. 그다음에 전역한 다음에 연금 문제도 있고. 그다음에 또한 가지는 어차피 모병이 됐든 진병제도가 됐든 인구 절벽에 의해서 병력은 줄어들게 돼 있습니다. 그게 얼마가 될지는 모르겠지만 확실하지는 않지만. 그럼 이제 또 사실 예비 병력을 어떻게 우리가 설계를 할 것인가도 사실 모병제를 하면 은 반드시 생각을 해야 됩니다. 그러니까 어차피 모병제를 하게 되면 현역 인원이 줄어들기 때문에 유사시에는 예비 전력을 갖다가 바로 신속하게 써야 되는데 현재 예비군 제도 같은 경우에는 사실 어 뭐어장비라든가 이런 것들이 굉장히 뒤처적인 상황이고 뭐 그야말로 전방에 있는 군대와 부대와 비교했을 때도 차이가 너무 많이 납니다. 그러니까 그런 부분도 모병제를 하면 우리가 투자를 더 많이 해야 된다는 얘기입니다. 예비 병력에 대해서. 도 예. 예. 그렇기 때문에 사실상 뭐어 뭐 모병제를 해서 첨단 무기로 물론 할수 있겠지만은 뭐, 인건비, 예를 들어 인센티브 이런 걸 고소하면 다 고려를 해보면은 오히려 무기를 사는 비용보다 현재 있는, 어, 그러니까, 모병을 하는 자원들에 대한 인건비라든가 이런, 어, 전력 운영비가 더 커질 가능성이 있습니다. 그러면은 첨단 무기 사는데 비용이 오히려 줄어들 수도 있습니다. 예. 다만,
2: 이제 한 가지는 예. 반성을 해봐야 돼요. 실질적으로 거의 2년에 가까운 세월을 젊은 청년들을 모집을 해서 제대로 관리하고 정말 그~ 이~ 국방이라는 그~ 본연이란 전투력에 충실하게 그~ 이~ 교육 훈련을 시켜 왔느냐 관리를 해 왔느냐 그리고 그 복무 기한의 적정성 문제도 한번은 따져봐야 되는 문제에게 효율적이냐 예. 근데 그 문제는 징병모병의 문제와는 또 별개의 문제라는 얘기예요 예 그건 근본적인
0: 문제라는 말씀이신데요 예. 그~, 그 김대수 의원님 그~ 한국형 모병제 관련된 논의에서 간략하게
5: 입장을 좀더 해주시죠 예 그래서 사실 지금도 우리가 뭐~ 전문나사 제도라 그래서 병 중에 이제 지원해서 한 2년 정도 단기 하사를 하는 과정이 있습니다. 근데 사실 이게 매년 이 지원하는 자원의 수가 들쭉날쭉합니다. 예. 예를 들어서 올해 같은 경우에는 뭐 기대 이상으로 이제 지원을 많이 했다고 되는데 일단 이 코로나 1 9로 인해서 이게 워낙 이 군대 밖의 경제 상황이 안 좋다 보니까 좀더 있겠다는 인원이 또 많은 거고 예. 예를 들어서 경제가 만약 에 좋아진다 그러면은 또줄 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에. 어, 물론 이 한국형 모병제도 하나의 좋은 대안이 될수 있지만은 오히려 어, 사실 모병제로 가기 위한 그런 준비들이 여러 가지 필요합니다. 그 중에 하나로 일종의 실험적으로 해볼 수 있지만 네. 이걸로 하자라고 딱 얘기하기에는 이 조금 더 시간이 필요하다고 저는 네,
0: 생각합니다. 두분뭐 실험적 위험성 정도에만 동의를 하시는 것처하나 제가 제가 할게요.
4: 네. 제가 이 연구 결과는 제가 말씀을 안 드리려고 했는데 네. 아까 국회 예산체에서 그 산정한 데 있어서는 추가적인 무기 체계 구입에 대한 소요되는 비용은 지금 계산이 안됐다라고 이야기하지 않습니까? 예. 제가 계산을 해 봤어요. 인력 한 3.5만 명을 모병제로 운영했을 경우에 지금의 인력과 3.5명 사이에서 인력 절감 비용하고 추가적으로 인력이 감소함에 따라서 전투력의 제한을 막기 위한 추가적인 무기 체계에 대한 그 구축 비용하고를 따져 봤을 때 추가적인 구축 비용을 무기 체계 구축 비용이 약한 7조 원 정도 되고요. 병력 유지비 절감 예산이 1조 한 5천억 때문에 됩니다. 따라서 한 5조 5천억 정도면 예. 3천 5 명을 유지하는 데 문제가 없다. 단지 이게 전제가 되는 게 뭐냐 면은여기서는 무기체계를 구축함에 따라서 효율을 기하고 그게 따라서 무기체계 구축에 따른 어떤 전투력 효과라든지 예. 또 동기부여가 된 모병인력에 의한 생산성이 증가란진 지는 전혀 고려가 안 됐습니다. 그 그것마저 예. 고려를 한다 그러면 이보다도 훨씬 적은 비용은 또 모병제를 운영할 수 있다. 알겠습니다. 예. 자, 사실 오늘 제목 중에 여성 징병제 문제가 포함돼
0: 예. 가지고요. 네. 길게 논의할 건 아니지만 뭐 기본적으로 징병 모병에 대한 입장하고 또 약간 동치되는 측면이 있어서 예. 거기에 대한 말씀을 간단히 한 분씩만 들어볼게요. 어, 박사님하고 연구위원님, 네,
4: 예.
2: 예. 교수님이 하시겠어요? 네. 예. 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 저는 개인적으로는 그 정말 그 인원이 징병제를 유지하는 가운데서 부족하다면 예. 고려할 수 있는 한 대안 중에는 하나라고 생각을 하는데 음. 거기까지 안 갔으면 좋겠다라는 게제 바람입니다. 예. 불가피하면 해야 되겠으나 아, 불가피하면 검토를 해봐야 되겠지만. 예. 그게 아마 거의 마지막 수단 정도의 리스트에 들어가 있으면 있지. 네, 우선순위가. 그게 예 우선순위가 위에 올라가 있는 거에 대해서는 별로 긍정적으로 보진 않아요. 알겠습니다. 네.
4: 지금 여성의 징병제 그 포함 여부를 어 사실은 오늘 사회자께서 이야기하셨는데 그건 상당히 위험한 생각이에요. 네.
0: 제생각가 아니고요. 아니, 우리가
4: <웃음> 어, 헌법에는 국방의 의무가 국민에게 다 있고 변리법에 네. 서 여성으로 여성은 제외하고 남성으로 제한하는 이유가, 어, 그만한 이유가 있었고요. 그 제도를 70명 이상 지금 유지를 하고 있습니다. 그런데 음. 군필자 가산점 제도가 위헌 판결이 난 후로 병력 제도 자체가 남녀의 어떤 그런 대결의 장이 되어버렸어요. 네. 그거는 국가안보적인 측면에서 대단히 바람직하지 못합니다. 네. 어떻게 하면 은 국가안보를 튼튼히 하고 군사력을 건설할 것이냐를 가지고 따져야 되는데 여성을 포함시킨다는 거는 형평의 문제를 엄청나게 대두시킨다는 이야기거든요. 그런데 음. 형평의 문제가 아니라 방금 얘 군사력 건설과 사회적 비용을 줄이고 어떻게 하면 은그 인구의 동태적인 어떤 그런 추위에 대응할 것인가를 고민해야지 예. 갑자기 여성을 징병제에 포함시켜야 된다 하는 논의는 대단히 위험한 발상이다. 네. 예, 그러니까
1: 잘못된 패러다임 만들어낼
4: 예. 수
0: 있다는 얘기신데요. 예, 예, 예. 그
3: 이제 여성 징병 얘기가 우리 저이 교수님 말씀대로 인구 동태학적 측면에서 줄어드는 인구 절벽을 해결하는 한 방편으로 지금 얘기를 하고 있는데 굉장히 경솔한 네. 생각들로 저는 생각이 듭니다. 아, 우리나라가 지금 인구 5천만 명입니다. 5천만 명에 25만 병력을 유지하지 못해서 여성을 동원하겠다고 얘기하면 다른 많은 나라들하고 비교하면 이건 정말 그 비교가 안 되는 상황인데 이스라엘이 지금 현역 17만 명 유지하기 어려워서 여성을 지금 징병으로 쓰고 있고 세계적으로 한 10여 개국가 여성 징병을 네. 쓰고 있습니다. 노르웨이 뭐비롯해서근데어 이스라엘은 18세 되면 은 군에 들어가서 1년 동안 근무를 하는데 이스라엘 여자들도 이스라엘 여군들도 제대로 징병이 안 돼서 사회적인 문제가 되고 있습니다. 심한 경우는 50%도 안 됩니다. 이스라엘은 합법적으로.
0: 회피한다는 말씀이시죠? 네.
3: 예, 회피하는 예. 거죠. 합법적으로 뭐 대학을 가거나 출산을 하거나 해외에 나가거나 음. 그러면 군에 안 가도 됩니다. 이스라엘은 우리보다 훨씬 더 국가안이 강하고 전쟁을 가까이 두고 있는 나라들도 그렇게 여성을 증명하기는 쉽지 않습니다. 음. 더구나 지금 우리나라처럼 세계 경제 10대 대국에 들어선 마당에서 우리가 어떤 과학화된 그 무기 장비 첨단한 장비를 얼마든지 전쟁을 수행할 수 있는데 마치 병력이 부족해서 전쟁을 못할 것처럼 해서 여전까지 거론하는 것은 예. 상당히. 예, 곤란한 문제라고
5: 생각합니다. 예, 김대영 의원이 아, 말씀을 하셔야 되겠다. 예. 한테 여쭤볼 게아니니 그, 사실, 뭐, 우리가 어떤 식으로 모병제를 하던 간에 아무래도 모병을 시작하면은 상당수 많은 병력이 아마 여성으로 들어올 겁니다. 이건 뭐, 대만도 마찬가지고, 미국도 마찬가지. 예. 미국도 많은 여성들이 병으로 활동을 하고 있습니다. 그렇게 고려를 해보면은, 어, 여성, 뭐, 이걸 진병제는 아니지만은 어떻게 보면 전 단계로 뭐 일종의 그런 뭐 어~ 모병제 비슷하게라도 한번 실험적으로 한번 실험을 해볼 수 있다라고 저는 생각을 하고요 예. 그리고 사실 그 어~ 모병제 했을 때 만약에 남자들 수가 안 된다 그러면은 어차피 모병의 대상이 여성으로 갈 수밖에 없습니다 미국도 마찬가지고 대만도 마찬가지고 그래서 대만 같은 경우에도 여군들의 비율이 계속 늘어나고 있는데
0: 그때 여성의 모병제라는건 사병까지 이제 예, 포함해서 그렇죠. 사병으로 예.
5: 여성들이 이제 많이 군에 들어가는 예. 현상이 생기고 있는데 그렇게 되면은 어 사실 우리도 어쩔 수 없이 그런 길로 갈 수밖에 없는 상황이 올 수도 있습니다. 그렇기 때문에 어쩌면 여성 징병제라는 것도 어 만약에 정말 자기가 원한다 그러면은 지원적으로 아니면 한시적 실험적으로 한번 해볼 가능성 좀 있지 않나 이렇게 예. 보여집니다 이제 마무리
0: 발언할 때가 이제 1분 30초 정도 뿐이 안 남았거든요. 그래서 시간 예. 고려하셔서 저는. 저는 이게
2: 여성 징병제 문제는 그 뭐. 감정의 문제라든가 성평등의 문제에서 접근하는 건 어리석은 생각이. 그런데 지금 많이 얘기하는 게 첨단화 과학화잖아요. 예. 예. 근력으로 인해서 전투력이 결정되던 시대가 지났단 말이에요. 여기에 대해서는 판단력이라든가 순간적인 그 사고상의 순발력이 강한 쪽이 훨씬 더 강할지도 몰라요. 예. 그렇다면 결과적으로 여성 증병제라는 게왜 여성 자원까지를 꼭그 선진국이 동원해야 되는 냐데 그거 자체가 오히려 구치대적인 발상이에요. 음, 네, 알겠습니다. 자, 진호영연구원, 예, 어,
3: 마무리바른, 예, 마무리 예, 네, 마무리바른 자, 예, 그 모병제로 전하는 나라들의 공통점을 분석해보면은 재미있는 결과가 나옵니다. 일단 국민소득이 3만 불이 넘는 나라, 그 다음에 그 육군의 병력이 전체 총 병력의 60% 이하인 나라, 또그 어떤 미래전에 대비한 어떤 국방 혁신이 일어난 나라. 그다음에 어떤 인구 동태적인 측면에서 다시 한번 병역제도를 검토해야 되는 나라. 마지막으로 모병제가 정치적인 이슈가 되는 나라가 모병제로 전환했습니다. 제가 보는데는 딱 우리나라가 지금 그 시점에 와 있는 것 같습니다.
0: 자, 30초 쓰실 분 계십니까?
3: 네.
4: 이 모병제 도입은 사실은 포괄적 안보 의 측면에서 접근해야 된다. 제일 중요한 게 북강병해야 된다. 나라는 부유하고 강병을 위한 어떤 제도적인 어떤 그런 개선이 돼야 되고 지금 공교롭게 인구 동태적인 어떤 측면에서 일단 충격이 있었기 때문에 여기에 대한 논의가 되고 있지만 은 여기에 그치지 않고 보다 강하고 보다 부유한 나라를 만들기 위한 하나의 논의해야 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 예, KBS 열린
0: 토론 오늘 뜨겁게 토론해 주신 네 분께 모두 감사드리고요. 오늘 토론 함께해 주신 김대영 한국국가전략연구원 연구위원, 이상목 국방대 국방관리대학원 교수, 진호영 국민대 국방경영연구소 연구위원 차두현 아산정책연구원 수성연구위원 네분 모두 수고 많으셨습니다 감사합니다
3: 네. 네. 수고하셨습니다.
0: 네, 어, 생방송 놓치신 분들 을 위해 저희 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 인사드리겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다